0: Sehr cool, am Schluss haben ein paar, ja, einfach klatschen. Ja, wenn das so richtig in einer schwarzen Kirche wäre, dann wäre das richtig Freude. Das ist ein freudiges Lied und würde würden alle so mitsingen und so. Das müsst ihr jetzt noch ein bisschen lernen, aber wir haben noch ein paar sonntige Zeit dafür. Ja, soon and very soon we are going to see the king. Ja, in dieser Hoffnung sollen wir leben, aber wir sollen ja nicht die falschen Schlüsse daraus ziehen. Das werden wir jetzt gleich hören in dem Text, den ich vorlese, aus Jeremia 29, die Verse 1 bis 11. Es gibt eine kleine vier Verse Einleitung, das ist ein bisschen langweilig, aber wenn ihr bis zum vierten Vers die Bibel dort wird es spannend. Dies sind die Worte des Briefes. Ähm den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte, an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte, nachdem der König Joachim und die Königsmutter mit den Kämmerern und oben in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggeführt waren, durch Elasa, den Sohn Schaffans und Gemaria, den Sohn Hilkias. Die Zedekiah, den, der König von Juden, nach Babel sandte zu Nebukadnezar, dem König von Babel. Doppelpunkt. So, jetzt Fazit. So spricht der Herr, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Tochter. Nehmt für eure Söhne und Frauen und gebt äh, Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes. Suchet der Stadt Bestes. Dahin ich euch wegführen habe lassen und betet für sie. Zu dem Herrn betet für sie, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lügen in meinem Laben. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr, denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch zu mir holen, heimsuchen und ich will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Und das sind Gottes Gedanken für uns, Gedanken des Friedens und Gedanken nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft. Und Hoffnung. Amen. Ja, wie viele von euch wissen, ist Israel untreu, Gott untreu gewesen im verheißenen Land. Sie haben sich in zwei Gruppen getrennt. Sie haben ein unmoralisches Leben geführt. Sie haben die Schwachen unterdrückt. Sie haben fremde Götter angebetet, die es Stehen und holt sie statt der unsichtbare Gott, aber wahr. Sie Priester im Tempel haben Gelder veruntreut. Kannst du dir das vorstellen? Und eine Zeit lang haben sie sogar die Bibel verloren. Hat niemand mehr die Bibel gehabt. Die Bibel verloren. Es ist alles vergessen gegangen. Und als Konsequenz von der Untreue sind sie unterdrückt worden. In verschiedenen Etappen sie sind sie gegen ihre Willen von Babylon abgeführt worden, sie sind zuerst besiegt worden in ihrer Stadt und danach sind sie nach Babylon in Gefangenschaft gebracht worden. Und hey, müssen um unerinner Erzfeinde leben. Und jetzt schreibt der Prophet Jeremia, dieser Gruppe von Wegführten, der Brief von dem heutigen Abschnitt. Scheinbar hat es falsche Propheten gegeben den Weg geführt, die behauptet haben, die Gefangenschaft wird nicht lange dauern, äh, haben durch und gleich werden wir wieder zurückgehen in das verheißene Land. Das Gute kommt alles später. Und sie sollen sich ja nicht äh, integrieren in die babylonische Gesellschaft. Die ist böse. Das ist nicht gut. Sie sollen sich äh, aus Israeliten zurückziehen ihre Flüchtlingscamp, denn zumal haben sie noch in Flüchtlingscamp gelebt, sollen dort in völliger Isolation leben. Sie haben sogar gesagt, sie erwartet, dass gleich ein, ein, ein neuer König wird kommen, ein Erlöserkönig, der alle Unterdrückten wird befreien wird. Sie haben also in einer Art Endzeit gelebt, in einer Weltuntergangsstimmung und sie haben sich gefragt, was nun und ihre erste Reaktion war, war, Rückzug, Isolation, passiver Widerstand, manchmal vielleicht sogar aktiver Widerstand. Ja, nichts mit den Babylon. jetzt hier haben. Vielleicht haben sie auch immer und immer wieder den Song gesungen, Soon and very soon we are going to see the Lord, haben aber daraus die falschen Schlüsse gezogen. Es war kein freudiger Song. Sie haben sich isoliert. Aber Isol Isolation ist nie eine gute Antwort auf schwierige Zeiten oder ein antichristliches Umfeld. Ich kann das selber bezeugen. Ich bin selber in einem christlichen Ghetto isoliert aufgewachsen. Ich habe einen paradiesischen grünen Fleck geschmitzt. In, der grössten, in einer von der größten und kriminellsten Millionenstädten von Brasilien bin ich aufgewachsen. Dort hat es ein bisschen unberührter Urwald gehabt, wo man Abenteuer drinnen erlebt hat. Von dem gelernt hat es hunderte von schönen ganz verschiedene Frücht mit, äh, tropischen Mangos, Cashewfrüchte, sind übrigens Frücht, Jumboes, Pampelmusen, das sind so riesige, Grapefruit, Bananen, Kakaofrücht und so weiter. Eine Schule mit nur ganz liebevollen christlichen Missionarskindern und rundum eine 3 Meter hohe Mauer mit Stach und Draht gesichert. Ein Paradies, das aber nicht der Realität entsprochen hat und praktisch keine Auswirkung hatte, auf die Gesellschaft rundherum. Es ist eigentlich fast ironisch, dass während unsere Eltern als Missionare im ganzen Land Kirchen und soziale Werk gegründet haben und sich berufen gefühlt haben, diesen Menschen von diesem Land Liebe von Gott zu verkündigen, sind wir Kinder weiter weg ins Internat geschickt worden, weiter weg von dieser bösen Gesellschaft isoliert und scheinbar behütet aufgewachsen. Ich weiß besser, was dort alles vorgefallen ist. Isolation und Widerstand, Abgrenzung, das sind nicht Haltungen, die uns helfen. Es sind nicht Haltungen, die ein Beispiel von Jesus nachfolgen. Es ist sogar zu zutiefst streiten, was Jesus gemacht hat. Du musst nur Philipper 2, 5 Folgen aufschlagen und dann wirst du sehen, Jesus Christus hat alle Grenzen überwunden, hat alle Muren übersprungen, hat die Trennung, die zwischen dem Himmel und der Erde bestanden ist, hat er überwunden. Er ist zu uns gekommen. Und Jesus Christus hat nicht nur das gemacht, sondern er ist als Mensch demütig gewesen. Er ist nicht hier Krieg führen, sondern er ist demütig gewesen, gehorsam, ja, die Bibel sagt gehorsam bis zum Tod. Am Kreuz. Wo er für dich und für mich gestorben ist. Es gibt nichts, was der Haltung von Jesus mehr widerspricht aus Isolation, Abgrenzung und Widerstand. Der Widerstand von Christ, das ist seine frohe Botschaft, das ist das Schwert, das ist die Bibel. Und das ist seine Werk, die Werk von der Barmherzigkeit und von der Liebe, wo es dem heraus entspringt, entspringt gegenüber allen Menschen. Weil der Gott, wo Jesus geschickt hat, der gleiche Gott ist, wo zum Jeremia, dem Propheten, geredet hat, ist die Botschaft von Jeremia, seine Landsgenossen in der Gefangenschaft, auch ganz anders, als sie erwartet hätten. Sie enthalten drei Teile. Zuerst mal einen vierfachen Auftrag, den werden wir vor allem anschauen. Dann eine klare Warnung, Versen 8-9, bis 9, über die werden wir gar nicht anschauen, die Bibel redet für sich selber. Und drittens, ein unermesslicher Trost. Und die zwei Punkte, der erste und der letzte, kann ich nicht anders als darüber etwas sagen. Man kann nicht schweigen drüber. Zum Ersten, der vierfache Auftrag, das ist in den Versen 4 bis 7. Hast du schon mal den Spruch gehört, dass man drei Dinge, drei Sachen muss machen im Leben. Man sollte einen Baum pflanzen, ein Kind bekommen und ein Buch schreiben. Hast du sicher schon mal gehört. Der Jeremia sagt etwas ganz, ganz Ähnliches, aber er hat vier Sachen, die wir machen sollten. Das erste, was er sagt, zu, den, zu denen in dieser Gefangenschaft sagt, baut Häuser. Baut Häuser. Vor kurzem habe ich ein Ehepaar kennengelernt, das brennend ist für Jesus. Also ich habe gestaunen. Und die Frau hat erzählt, was sie gehört hat, er und sie sich geschworen, dass sie nie ein Haus kaufen werden. Damit sie das Geld für gute Zwecke können spenden können und damit sie sich nicht irgendwie vom Herz und finanziell etwas binden auf dieser Welt, die ihnen verhindern können, den Auftrag von Gott auszuführen. Doch mit den Jahr haben sie gemerkt, dass sie mit einem eigenen Haus unter Umständen Gott viel besser dienen könnten. Sie haben sich dann doch ein Haus gekauft. Und sie haben in ihrem Haus schon viele Familien und Leute aufnehmen können und ihnen ein Daheim gäbe sich. Außerdem haben sie gemerkt, dass sie, will sie nicht müssen, so viel Miete zahlen müssen, viel mehr können spenden für gute Zwecke. Niemand investiert in ein Haus, an einem Ort, wo er denkt, dass er nicht lang wird bleiben. Außer der spekuliert natürlich. Das es auch. Aber der Nehemiah sagt, liebe Gemeinde, baut Häuser. Wisst ihr, was er damit sagen Er möchte wahrscheinlich damit nicht sagen, dass jetzt jeder von euch soll bauen soll. Er sagt hier, lebt auf dieser Welt, wie wenn sie wie wenn ihr noch lang da bleiben würdet bleiben. Lebt auf dieser Welt, wie wenn das noch lang wird gehen. Investiert in langfristige Projekte, die nachhaltig sind und eure Umgebung positiv verändern. Macht die Welt zu eurem Daheim. Gestaltet die Welt aktiv. Wir haben einen Auftrag an dieser Welt. Viele Christen leben, wie wenn sie für ein körperloses Leben im Jenseits geschaffen worden wären. Aber das stimmt nicht. Dafür sind wir geschaffen, nicht geschaffen worden. Gott hat uns geschaffen für das Leben auf einer materiellen Welt. Wir sind ein geistlicher Lieb, werden wir auferstehen. Sagt die Bibel: Wenn du Jesus kennst, dann haben wir die Hoffnung, dass wir eines werden auferstehen. Immer ein geistlicher Lieb. Das ist ein Widerspruch in Sicht bei unserem Denken. Und. Wir werden so wie Jesus auch, nachdem er aufgestanden ist, das erste, was er gemacht hat, er ist zu den Jüngern gekommen und hat gegessen. Wir werden essen. Das ist zutiefst materiell. Und die Serie heißt ja, Weltuntergang was nun? Aber selbst der Weltuntergang ist nicht so sicher, wie man uns das wahrscheinlich so vorstellen in unserem Kopf. Zwar heisst es in Offenbarung 21, Vers 1, dass der erste Himmel und die erste Erde und das Meer werden vergehen. Und dann denken wir sofort an den Weltuntergang, oder? Also die, die Realität, die wir sie kennen, die gefallene Welt, die wir sie kennen, werden vergehen. Doch dann heißt es gerade ein Vers nachher, dass das neue Jerusalem wird vom Himmel oben wird. Ja, oben ab, woher Woher denn? Und es das heißt, dass Gott wird bei den Menschen wohnen. Ja, bei den Menschen wo denn? Stattdessen haben wir doch immer gedacht, wir werden bei Gott wohnen. Aber die Bibel sagt, dass Gott wird bei uns wohnen. Wir müssen irgendwie mit der Spannung lernen, leben. Dass die Erde irgendwie ganz wird vergehen, so wie wir sie kennen, dass aber gleichzeitig die Schöpfung oder irgendetwas in dieser Schöpfung wird bleiben bestehen und verwandelt werden und wird weitergehen. Es gibt eine Spannung von Diskontinuität und Kontinuität, die wir nicht auflösen sollten. Darum diese Spannung. Soon and very soon. Aber gleichzeitig sollen wir Häuser bauen. Und dann sagt der Prophet weiter, pflanzt Gärten an. Wer er Baum pflanzt, der rechnet nicht damit dass er von der Früchte ist, sondern seine Kinder und seine Kindeskinder werden von der Früchte essen. Der Baum muss sechs Jahrzehnte lang wachsen. Um erst gut, dass viele Christen mit dieser Umwelt umgehen. Wie wenn sie so oder so vorbeigeht. Doch in was für eine Welt möchte ich euch, liebe Christen, fragen? Werden wir denn tausend Jahre leben mit Jesus und herrschen? Auch in einer Welt, in der die verschmutzt sind und es keine Beine mehr gibt, wo sie verdrechnet sind? Werden das wirklich ein tausendjähriges Reich, das Jesus wird verherrlichen Was nützt, wenn die Welt das nützt die Welt den Menschen, wenn sie nicht die Hoffnung vermittelt. Und dann kommt der dritte Auftrag. Mehret euch. Man ja, kann man denken, das ist vor allem für die Jungen gedacht. He? Aber das soll schon recht zu, zu und her gehen. Der dritte Auftrag heißt, mehret euch, gründet Familie, habt Kinder und mehret euch. Und wenn ich das so gelesen habe, und studiert habe und auch die Vorrat vorgangene Aufträge vom Bauen vom von Pflanzen, dann ist mir plötzlich ins Sinn gekommen, was hat, was hat denn Jesus, Gott schon gesagt in den ersten Kapiteln von, von der Bibel? Auch dort hat er gesagt, in 1. Mose 1, Vers 28, seid fruchtbar und mehret euch. Und in 1. Mose 2, Vers 15 sagt, gibt er den Menschen einen Auftrag, einen Garten, einen Garten zu bebauen und zu bewahren. Der Jeremia bekräftigt also nichts anderes als die Auftrag, wo Gott den ersten Menschen schon gegeben hat: die Welt zu bebauen, den Garten zu bewahren und sich zu vermehren, Familien zu gründen, eine positive Haltung gegenüber dieser Welt und dieser Gesellschaft zu haben, in dieser Welt ein Licht sein, eine Alternative und nicht ein Kontrast. Selbst in der Endzeit, selbst in der Gefangenschaft, selbst in feindlichem Land, selbst wenn der Zeit, wo ihr wisst, wo ihr eigentlich nicht hergehört, euer Auftrag bleibt bestehen. Von Anbeginn der Welt. Aber jetzt kommt etwas Neues dazu. Der vierte Auftrag. Suche der Stadt das Bestes und betet es für sie. Und die Stadt, ist ja die Hauptstadt gewesen von den Feinden, von den Babylonien. Also äh, Babylon war so für, für die Juden gewesen, der Ausdruck von Gottlosigkeit und Schlecht und böse Babylon. Und sogar im Neuen Testament war äh, es Rom, gewesen, aber sie het dafür das Wort Babylon für Rom. Weil das einfach der Ausdruck von Bösen Aber es heisst, sie suchen der Stadt Bestes. Und damit ist auch die Regierung gemeint. Als Gemeinde FG Langenthal sind wir aufgefordert, mit der Stadt Langenthal zusammenzuarbeiten und das Beste zu suchen für die Menschen, die in dieser Stadt und in dieser Region leben. Das ist unser Auftrag. Der Manuel und ich waren diese Woche zu Besuch bei mehreren sozialen Werk, um ein Ideen zu sammeln. Und wir merken, Gott. Es ist etwas im Entwickeln, es ist etwas wo Entstehen, das wir gleich mit euch teilen können und hoffen, euch mit auf den Weg mitzunehmen. Und wir waren in der Stiftung Angora Mailing, ein christliches Sozialwerk in Wetzigen. Und wir haben stund, wie dort die Christen wirklich ihre Stadt auf ihrem Herz haben und bereit sind, sie zu verändern. Sie arbeiten mit der politischen Gemeinde, sogar mit dem Kanton zusammen, für Menschen am Rand der Gesellschaft in den ersten Arbeitsmarkt wieder hineinzufinden, hineinzuführen. Sie haben uns ein Kaffee oder ein Bistro eröffnet. Und in dem findet nachher der Kontakt mit diesen Menschen statt und sie können ihnen weiterhelfen. Wir haben dort gemerkt, dass die ein Herz haben, eine Liebe für ihre Stadt. Suchet der Stadt Bessens, haben wir dort gesehen und erkannt. Und die Bibel sagt, suche der Stadt Bessens, denn wenn es ihr gut geht, wenn es ihr gut geht, dann wird es auch euch gut gehen. Wenn es lange Tag gut geht, wird es auch der effige lange Tag gut gehen. Und betet für sie. Es gibt einen Ort, wo der Herzschlag von der Gemeinde für die Stadt, für die Verlorenen, für unsere Region sichtbar, vielleicht sogar zaubar wird. Es ist Gebetstung vom Donnerstag. Und ich glaube, dass das Gebet entscheidend ist damit unsere Sozialprojekte, wirklich das Leben von Menschen in dieser Stadt, können verändern können. Zuerst werden wir durch das Gebet mehr verändert und dann wird durch das Gebet unsere Stadt verändert. Sucht der Stadt Bestes und betet für sie. Ein bekannter Theolog hat zu den vier auftrag Folgendes gesagt. Solch eine Prophetenbotschaft musste die bisherig religiöse und gesetzliche Enge des Volkes völlig sprengen. Nie war der Exilgemeinde bisher ein solcher Weitblick in die Geschichte Gottes mit seinem Volk gegeben worden. Israel als Gottes Volk als Gottes Eigentum konnte nur heiligen Boden zu seiner Heimat haben. Das heißt, sie glaubt. Nur Früchte essen, die durch die Erstlingsgaben geweiht waren. Gott geweiht sie. Sie konnten nur Ehe schließen, die unter dem Segen der geweihten Priesterhände geschlossen wurden. Doch das ist jetzt alles nicht mehr möglich. Sie konnten nur in einem Heiligtum zu Gott beten, und ihn erheben, das nie durch Fremde entweiht worden war. Doch das alles ist jetzt vorbei. Und Gott sprengt das und gibt ihnen eine neue Sicht. Doch Jeremia sagte in schweren gesetzlichen, den, denen in schweren gesetzlichen Konflikten stehenden Gemeinde: Auch heidnischer Boden wird heiliges Land, wenn erst ein zu Gott zurückkehrendes Volk darin lebt. Auch, fremd, auch das fremde Babel kann zu Heimat für die Gemeinde werden, die mit ihrem Leben einen Lebensraum für Gottes Gegenwart in der Geschichte eröffnen. Mit unserem Leben machen wir es möglich, dass Gott hier in dieser Welt weiterhin sein Reich baut und wirkt. Welche Haltung hast du im Angesicht von der Endzeit? Ist es eine Haltung vom Rückzug? Welche Haltung sollten wir denn haben? Ich glaube, ich habe versucht, das so zusammenzufassen. Wir hoffen und vertrauen ganz auf den Himmel. Wie wenn es die Erde schon ganz klein nicht mehr geben würde. Soon and very soon. Aber gleichzeitig bauen und pflanzen und verändern wir sie, wie wenn die Erde zum Himmel sollte werden sollte. Ist das widersprüchlich? Oder? Wie können wir leben, wie wenn es die Welt jetzt gleich nicht mehr gibt und gleichzeitig sollen wir investieren, wie wenn die Welt zum Himmel wird. Aber ich glaube, das ist genau in dieser Spannung, in der wir lernen müssen, wir lesen, leben nur in der Spannung werde mir ein Auftrag von Gott gerecht. Jesus hätte die Spannung so beschrieben, in Johannes 17, Vers 15 folgen die, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen in der Welt. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige Seh in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Aber wie du mich gesandt hast in die Welt hinein, so habe ich auch sie gesandt in die Welt. Merkt ihr auch hier die Spannung? Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind nicht aus dieser Welt, aber wir sind in die Welt hineingesandet worden. Wir haben einen Auftrag zu erledigen, liebe Gemeinde. Zu dem uns Isolation und Widerstand unbrauchbar macht. Wir haben einen Auftrag zu erledigen, zu dem uns Isolation und Widerstand unbrauchbar macht. Wer will, kann das falsch verstehen? Jede Haltung, jetzt komme ich zum dritten Punkt, zum letzten Punkt, wo wir offenbaren, jede Haltung, die wir haben, entspringt aus einer Hoffnung heraus. Aus dem Glauben heraus. Welches Glaubensfundament hast du, das deine Haltung, was ich nenne, deine Haltung offenbart? Wenn du glaubst, dass dein Leben und deine Gesundheit das Wichtigste ist, dann hast du wahrscheinlich die der Pandemie zurückgezogen und isoliert. Wenn du glaubst, dass deine, äh, deine persönliche Freiheit dein höchste Gut ist, dann wirst du wahrscheinlich in Widerstand gehen. Und wenn du glaubst, dass der Antichrist die aus der Hand von einem lieben Vater kann reissen wo der uns gerne hat, der gute Gedanken mit uns hat, dann wirst du angstervoll, angstervoll in allem das potenziell Antichristliche gesehen Und Du wirst krampfhaft versuchen Irrtümer bei dir und bei den anderen aufzudecken. Um genau das zu, zu vermeiden und zu vermiesen, ja genau, gibt uns der Prophet ein Glaubensfundament, Fundament. Aus dem die richtige Haltung daraus entsteht, die wir in endzeitlichen Zeiten haben dürfen haben. Und sie stehen in Vers 10 bis 11. Von euch, möchte ich vorlesen zum Schluss. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, für uns also bis, wenn der Tag vor der Wiederkunft von Jesus vor ist, so will ich euch heimsuchen, also zu mir holen. Und ich will mich, ich will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens. Und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube an dich. Ich vertraue auf dich. Ich baue auf dich. Es gehört ganz normal Anfang von der Sarah. Herr, du bist mein Fels. Amen.